0: oyentes favoritos, ¿cómo están? El día de hoy, jueves, jueves de al grito de gol, como siempre, ya saben, aquí estamos acompañándolos, hablando de el deporte más popular y más hermoso de todo el mundo. ¿Cómo estás, George?
1: Muy bien, Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento por esta nueva edición y porque se viene un tema calientito, ¿verdad?
0: A ver, creo que uno de los grandes motivos por los que nosotros creamos este podcast es por compartir pues nuestras opiniones y nuestras charlas, ¿no? Pero desde el principio que hicimos este podcast, teníamos seguro que íbamos a sacar este programa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que era la certeza, ¿no? Sacar este proyecto, sacar este programa. Y, y los aficionados, los escuchas, este, son los que terminan sacando a flote el proyecto. Así que... También hay agradecerles a
0: ellos, ¿no? Sí, pero antes de empezar, quiero quiero que me digas algo, George. A ver, quiero que, y, y quiero que lo hagan también nuestros oyentes. O sea, van a agarrar su celular y obviamente están reproduciendo el podcast. Le van a picar a su botón de inicio, dependiendo si tienen iPhone o Android o lo que sea, le van a picar a su botón de inicio y se van a ir a donde están sus aplicaciones. Después de ahí, le van a picar a Instagram, porque ¿Quién no tiene Instagram, George? No,
1: no, yo creo que tienes que vivir en una piedra, ¿no? <ríe> sí, o sea, en cueva,
0: al día de hoy, quien no tenga Instagram está, está perdido. Se van a ir, se van a meter a Instagram y en la lupa le van a poner en buscar al grito del gol con dos O. Le van a dar a la cuenta que se sale ahí le van a dar seguir, si todavía no lo siguen, y van a darle fab a todas las fotos. Tú ya tienes fab en todas nuestras fotos, ¿no, George?
1: Por supuesto, por supuesto.
0: No, si no si no has likeado todas las fotos, te saco del proyecto, ¿eh? Pero, pero pues sí, como lo habíamos dicho al principio, del día de no, hoy, sí. programa calientito, lo dijo George, a ver. George y yo, Muchas veces, prácticamente todos los días, eh, nos hablamos todo el día por Twitter y cuando vemos un tweet que se nos hace chistoso o algo así, se lo mandamos al otro. Pero hay muchas veces que vemos tweets de opiniones que, personalmente, a mí me sacan de quicio y se las mando al George, y ves que sí decimos, oye, esto no puede ser. El día de hoy vamos a hablar de las redes sociales y el fútbol, más... No, vamos a, no va a ser todo negativo, también vamos a, a tocar lo positivo, pero. ¿qué, ¿Qué sientes cuando ves esos tweets tan. tan raros, George? Pues mira, la verdad.
1: Cuando uno ve un tweet, pues fuera de. a veces incluso fuera de lo que se planea, es decir es algo de fútbol que tú creías que ya lo habías visto todo, pero luego que salen inventando más cosas, pues uno se siente hasta raro, ¿no? <ríe> como que te saca de quicio. Este, muchísima gente que se cree filósofa, muchísima gente que se cree entrenador de Twitter, son muchas cosas, ¿no? Eh, como si supiera más que cualquier gente que está dentro del verdadero contexto del fútbol. Eh, es extraño y pues sí, como lo dices Siempre que vemos un tweet de esos, pues, la primera reacción es extrañarte. O sea, uno que creía que conocía el fútbol, pero no. Al parecer hay filósofos que te llegan con teorías que tú jamás habías escuchado, ¿no?
0: O sea, yo, yo los bauticé a todo este submundo como los gurús de Twitter. O sea, un gurú de Twitter es alguien... Obviamente todo esto es en el mundo futbolístico, ¿no? Ya de otras opiniones y otros temas, pues yo no voy a opinar. Pero cuando veo que hay un... un puede ser cualquier persona, un periodista, alguien que escribe en un medio, lo que sea. Pero veo que saca una opinión tan rara. Nada más como, no sé si es por boda o por sentirse diferente. Y ahí se lo mando a George y le digo, oye, esto no puede ser. O sea, así de bote pronto... Obviamente no vamos a decir nombres, claro, pero hay unas cuentas que escriben en un medio ahí que es, es un poquito especializado, pero que se encargan de decir que en Chivas los jugadores que hacen el mejor fútbol son Dieter Villalpando y Lachofis López. O sea, a ese nivel de opiniones.
1: Sí, como lo dices pareciera que Dieter Villalpando y La chofi son como el Nuevo Testamento de Chivas, ¿no? O sea, son como los que vienen cargando el barco, los que de verdad están ahí con el talento, los que de verdad son los que guían al equipo. O sea, ¿cómo no vas a saber eso? ¿Cómo no vas a saber que La Chopis es el jugador más talentoso, el jugador estandarte, el emblema? Este, luego uno lo ve con cada polémica y siguen defendiéndolo y siguen diciendo que La Chopis tiene cosas de Messi. O que Dieter Villalpando esto, Dieter Villalpando el otro. Pues es que a uno parece, yo pienso que vivo en la ignorancia ahora que revelan estos nuevos nombres, ¿no? De que son los nuevos elementos importantes de las chivas rayadas del Guadalajara, las poderosísimas, las chivalácticas, ¿no?
0: Es que eh, pasa algo que es bien raro, que creo que tú también lo compartes, que creo que ese, ese, esos aires de grandeza que se dan algunas cuentas algunas personas de, en Twitter, quiere decir como, pues es que yo opino así porque yo entiendo más de fútbol que tú. Y yo digo que la Chofis y Dieter generan el fútbol en Chivas porque hacen esto y esto y esto. Y te empiezan a soltar términos que, que si la zona 14, que si el, la zona de presión, que si el, los recorridos, que pero es a la Chofis jugar y no te puede dar un pase bien. O ves a Dieter y que entra y no corre. Y que sus pases son o laterales y que no da ningún pase que termine en una jugada de peligro. O también, el otro día lo comentabas tú. Es que Macías no mete goles en, en Chivas como lo hizo en León por el ataque posicional y porque entran. A, no, pues Macías no mete goles en Chivas porque las, porque las que ha tenido no las ha metido y ya. Porque a lo mejor está conectado, está pensando en Europa pero de que ha tenido jugadas claras de gol y que le han puesto balones para que meta gol, eso no está para dudarse, pero no. Ey, es que el ataque posicional del Guadalajara está bla 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 y empiezan a soltar sus discursos y y si y tú al final y si entras en una discusión o en a un argumentar con ellos están a decir, es que no tiene caso platicar o discutir con alguien que no sabe de fútbol. <risa> ¿Qué opinas de estos aires de grandeza que se dan este tipo de cuentas y personas
1: no es que son increíbles ¿no? o sea este todos lo saben nunca se equivocan este, son sabios en toda la extensión de la palabra este no puedes tú discutir no te puedes poner a la altura de alguien que anda tú no sabes cómo se juega y que te estamos platicando que por ejemplo si a Cristiano Ronaldo le dices Tú vas a agarrar la bola Cristiano en la zona 14. No te muevas de la zona 14. tú crees que Cristiano te va a tomar en serio? O sea, Cristiano se va a reír. O sea, ¿cómo que cómo te... zona 14? Este, me parece que son términos rebuscadísimos. Estos tecnicismos innecesarios, ¿no? Y como lo dices lo demasiado es que no mete gol por el ataque posicional que te platicaba el otro día de alguien que había subido un artículo así. El aficionado no quiere, no quiere saber táctica. O sea, al aficionado no le interesa. Al final le interesa ver a JJ Macías metiendo el gol. El ataque posicional lo dejamos para otro día. Y es con lo que concuerdo. JJ Macías no es tanto por esa táctica del ataque y la transición ofensiva. Es porque tiene la cabeza en otro lado. No tiene la cabeza en el terreno de juego. Y también, si hablamos de estos gurús de Twitter, pues decirte: los que generan nuevas posiciones, ¿no? Posiciones que no sabemos que existían. Ah, no. Son, es que son increíbles de que el medio interior trabajador stopper que te recupera y se viene mixto. <risa> o sea, ya estoy inventando cada vez más palabras, te están poniendo más nombres. Entre más tecnicismos yo creo que creen que es más táctico o más sabio. No sé, yo creo que eso es lo que han de pensar muchos gurús, ¿no?
0: Es que es algo que me da mucho coraje y, y te lo he comentado. O sea, a final de cuentas, el fútbol es tan hermoso que en, en la calle, donde sea con cuatro piedras se hacen dos porterías y con un, y con un bote vacío, ya, ya está, el fútbol es fácil el, y por eso es el deporte más hermoso y el más fácil de todo el mundo, el más famoso porque es sencillo o sea, y obviamente entendemos y, y yo que soy uno de los primeros en que me, me gusta analizar un poquito más de táctica y así y se entiende, pero eso de que el medio trabajador y es que es que la, en los recorridos que hace, oye, o sea, el fútbol es fácil y, y, y claro que puedes entrar en tecnicismos y, y este tipo de personas de seguro pues tienen su, su mercado que oh, sí le gusta entender este tipo de cosas, pero creo que la superioridad, superioridad moral con la que sienten algunos por nada más empezar a sacar términos, me parece ridícula. Por ejemplo, el otro día veíamos a uno de estos sujetos que le encanta crear términos rebuscados y se estaba peleando y estaba en una argumentación y le decía que no sabía de fútbol a alguien que fue asesor de Jorge Paolo en la selección chilena. O sea, ¿cómo alguien que en Twitter se dedica a escribir? escribe lo que quieras. Puede escribir cosas muy interesantes o muy malas, pero ¿cómo alguien desde ese punto se atreve a criticar y a decirle que no sabe de fútbol? A alguien que ya trabajó con una selección top. Que fue bicampeona de América. O sea, son el tipo de cosas que yo no entiendo. Y déjame decirte que muchos de estos son periodistas frustrados. Y es de la siguiente parte que, que me gustaría introducir. Que, que ahorita ya parece que estamos viendo entre que si Cristiano es bueno y que si Messi es malo. Oye, es que yo soy periodista. y Por ejemplo, el otro día con el entrenador de Pumas que salió a decir, es que no me preguntan nada de fútbol. Uy, no, parece que a, a la mamá de cada reportero y cada periodista le pusieron un arma en la cabeza. Uy, no, todos se indignaron y ¿sabe qué? O sea, creo que para, hay periodistas que manejan muy mal sus redes, ¿no, George?
1: Sí, hay periodistas que se dejan ir, este se dejan llevar por la calentura de lo que dijo el entrenador de Pumas, de que nadie no hablaba de fútbol. Yo creo que cuando te pones... A decir algo en contra del medio periodístico, más de la mitad saber contra ti. Por ejemplo, lo que en su momento dijo Rafa Puente, ¿no? Claro, de que, claro. De que los periodistas tienen pues, ya el trabajo asegurado por muchísimos años, a diferencia de los técnicos, y cómo se le vino la, la ola de periodistas indignadísimos, ¿no? Pero por otra parte, por ejemplo, sí, está bien que hablen de fútbol los técnicos. Esto ya es una opinión personal. Cuando un técnico se pone a hablar tanto de fútbol y tanto de táctica y que te sabe definir la transición tanto ofensiva como defensiva y te va diciendo que cada zona y cómo el parado y el planteamiento pero no ves nada en el terreno de juego pues cómo se les puede decir a esos técnicos, ¿no? O sea, no voy a decir que vende humo pero a veces también me parece que hay técnicos que quieren hablar tanto de fútbol que terminan sin plasmarlo realmente.
0: Uno de los grandes problemas de la gestión de Juan Carlos Osorio en la selección mexicana, no y espero que coincides conmigo, pero Osorio salía y se dedicaba a hablar de fútbol, pero cuando no se empezaron a dar los resultados, pues es que todo el mundo lo empezó a tachar de humo y que empezaron a decir que Osorio nada más hablaba, y que, y que en la cancha no se mostraba nada y pues sí, está bien. A final de cuentas es el trabajo del entrenador y hemos visto y, el, y del domingo a, a hoy en toda la semana han estado sacando declaraciones de entrenadores que les preguntan de fútbol y contestan. O sea, también hay parte de, de los dos, pero pues sí, lo de Rafa Puente fue también un linchamiento que se le ocurrió meterse con el gremio más pues que para él más le afecta y creo que incluso más que los aficionados porque el aficionado no tiene un micrófono a lo mejor el aficionado tiene una cuenta de twitter o de instagram y puede reventar pero si tiene cero seguidores pues nadie le va a hacer caso pero un periodista pues está va a salir en la televisión no tiene una buena cantidad de números de seguidores en redes sociales y pues es un linchamiento continuo además que hay unos periodistas que no sé por qué, no sé si sea ardor o odio, pero la batalla entre los exfutbolistas y los periodistas, pues me tiene un poquito cansado a ti, ¿no?
1: Sí, pero pues esto ya es algo de muchos años, ¿no? Um, siempre está este discurso del futbolista de que tú nunca tocas una pelota, y siempre está el, el discurso contrario del periodista, que es: yo puedo saber más de táctica o yo puedo estar más informado. Este, es una batalla, me parece, de nunca acabar, porque pues siempre va a existir este tipo de controversias. digo Nadie es el ser más perfecto del mundo. Eh, ningún periodista, yo creo que va a saber lo que realmente es estar en un vestuario, lo que realmente es estar en un contexto de un equipo. Puede estar fuera y puede entrevistar a los jugadores, en todo lo que quiera, pero me parece que es diferente, ¿no? Me parece que es diferente la sensación de estar en un terreno de juego a querer pues, transmitir todo lo que esté fuera. Este, pero bueno, ese es otro tema. Lo que tú dices, sí, la verdad es que cansa esta, esta batalla, esta pelea, este, esta controversia, porque pues, parece que nunca acaba, siempre es lo mismo. Siempre se alega entre periodista y jugador. Y también a veces hay un soberbia de un lado y soberbia del otro, porque por ejemplo yo estaba viendo un programa, no voy a decir cuál, en el que apenas va empezando y habla el, un exjugador y dice, nosotros vamos a analizar, tú encárgate de presentar, tú encárgate de mostrar estadísticas, nosotros analizamos el juego refiriéndose a sus ex colegas futbolistas. O sea, desde el principio decían eso y pues es lo que digo, hay una parte de soberbia también de parte de... Los exjugadores, ¿por qué, ¿por qué esconderlo ¿no? cuando la verdad sí la hay?
0: Es que es, es, es bien raro y, y tienes toda la razón que es un tema de que ya tiene muchos años, pero ahora prácticamente cada semana se ve en, en, en las redes de algún exfutbolista que dice pues es que los periodistas nunca tocan un balón y se atreven a criticar pues yo no entiendo cuál es el afán. Si están preparados, pues no no le veo el problema. O, o, o ese discurso que se hizo un poquito viral hace unos meses de es que los exfutbolistas ni saben hablar en, en cámara y los que nos desgastamos unos años en sacar la licenciatura en comunicación, aquí estamos, desempleados. Pues es que obviamente la visión que te da un futbolista por toda la experiencia y por todo lo que te pueda aportar, nunca nunca jamás te la va a poder aportar un muchacho que acaba de salir de la carrera te va a aportar otras cosas pero pues eso ya es de lo que de lo que quiera cada pues cada canal, cada público, cada medio, pero creo que ya este linchamiento que hay entre y esta constante pelea que también de desacreditar al otro parece que en vez de hablar bien de ti o de resaltar tus tus pues sí, tus virtudes, se, se lincha más el otro, ¿no? Por ejemplo, y, y es un ejemplo que tú, que tú me diste y, y me, me gustó mucho y lo comento. Hay periodistas y hay gente del México, futbolistas también, ¿no? Que es que a mí me gusta más Messi que Cristiano. Ah, ok, está bien. No, sí, es que Messi es el mejor de la historia pero no diga a alguien que Cristiano es mejor que Messi. Es que tú no sabes de fútbol, tú no entiendes nada, no entiendes el juego y, y, se, y se te vienen encima. O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho oye, es que a mí me gusta más Cristiano? ¿Es que cómo te va a gustar más? No, Cristiano Penaldo, no hace nada. O sea, este tipo de cosas a las que me refiero y me parece que son lamentables.
1: Sí, es que es totalmente lamentable, o sea... ¿Puedes aceptar que Messi es el mejor? ¿Puedes respetar una opinión de que Messi es el mejor? Por supuesto, por supuesto. El problema viene cuando dices tú que Cristiano es el mejor y llegan y dicen, no, es que no sabes. No, es que es un insulto compararlo. No, es que Messi está cinco escalones por encima de Cristiano. No, es que Messi compáralo con Cruyff y con Maradona y con Di a Cristiano compáralo con Van Basten, con Bergkamp, con Gerd Müller. O sea, me parece una soberbia total de muchísima gente, ¿no? Que dice que no sabes nada si dices que Cristiano es el mejor. Me parece que es soberbia y me parece que no le suma nada. De verdad que pues apoyar a un jugador diferente al que uno, al que otro apoya, pues me parece que es, es bonito, ¿no? O sea, está padre porque se abren más caminos a, la, a diferentes perspectivas. Este, apoyar a Cristiano no es solo apoyar a un rematador, o no es solo apoyar a un animal competitivo, como te lo quieren vender, ¿no? O a un, a un hombre que se esfuerza, que es puro esfuerzo, que no es talento nato como Lionel Messi. O sea, a mí me saca de quicio realmente, Steve, la verdad, me saca de quicio que digan que Messi es talento natural y Cristiano es esfuerzo. No, no, no se puede. O sea, no puede Messi no puede nacer y ya saber patear una pelota no pueden hacer y ya se haber cobrado un tiro libre. O, o, o los dos tienen talento, o los dos han entrenado para llegar a donde han llegado. O sea, es lo que a mí también me molesta, que se vende esta idea de que uno es, es este, el talento encarnado, el talento de que el bebé nació con un balón al lado, este, y el otro que no tenía talento o no lo tenía igual, pero que se fue esforzando y esforzando y esforzando, que es un atleta. O sea, esto ahora me parece un discurso muy ridículo, ¿no crees?
0: Sí, total. O sea, coméntenos en, en, nuestro, en nuestro Instagram si quieren que hagamos un programa de Messi y Cristiano Ronaldo para nosotros, quien. O sea, hacer un debate, ¿no? Pero sí, tal cual. Este tipo de opiniones viene de los denominados fanboys, ¿no? De de cada jugador, a final de cuentas o de, o de cada equipo, a final de cuentas pues eh, es lo bonito, ¿no? Que hay, hay una diversidad de opiniones y que, y que y el chiste es respetar, ¿no? Y escuchar porque entre más opiniones diferentes, pues a lo mejor te puede cambiar la tuya o puedes ver otros panoramas, pero sí eso de que están cerrados a decir, como en el ejemplo de Cristiano, ese Cristiano ni se le acerca. Oye, pues ¿por qué no se le va a sorcar, acercar? Ahí tiene tan, tan, tan los datos, balones de oro, títulos. Es que lo que Messi genera. No, pero Cristiano también genera así. No, es que es que a ti no te gusta el fútbol. Tú odias el fútbol porque opinas así. Oye, pues mejor dime. Es que a mí me gusta más Messi y nunca voy a cambiar de opinión. Entonces mejor ni me desgasto en, 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 en hacer una discusión contigo. Porque hay muchas veces que entre amigos o así, o sea, hacen una discusión y se intercambian diferentes puntos de vista y así, y es, órale, sí es cierto oye, pues es que esto y acá, bla, bla. y se intercambian opiniones y a lo mejor puede salir algo, una nueva idea o, o, o alguna nueva opinión pero viene todo del, del diálogo y con un fanboy no, no se puede no se puede dialogar y, y este tipo de aficionados son los que o sea Tal cual son los que, por ejemplo, en la Champions los vimos, ¿no? Iba el Paris Saint Germain contra el Atalanta y. ¡Ah, no! ¡Que gana el Atalanta! Oye, ¿por qué? Es que el PSG y los petrodólares. El PSG no puede ganar. Es el fútbol moderno y hay que ir siempre con el equipo inferior. <risa> es, me parece una estupidez. O sea, la realidad es que. No porque apoyes al PSG, odias al fútbol y, y estás destruyendo todo lo bonito que este Pues claro que no. O sea, todos los equipos gastan millones de dólares y todos los equipos invierten un montón. Y no porque uno invierta más que otro, ya tenemos que ir siempre con el más chico, nada más por. Ah, porque es el chico. Ese, ese, ese tipo de cosas me parece también un poquito. Ay, que hacen que, que, que me dé un poquito de coraje.
1: Sí, mira, sumarle un complejo de inferioridad a un equipo que ya de por sí es inferior, me parece que no le suma mucho, no le suma mucho porque, pues no sé, o sea, incluso cuando dan la, la sorpresa, dan la campanada, todo el mundo sale reventando al equipo que se veía superior, ¿no? Pero así es el fútbol. A lo que voy es que los petrodólares y que sabe qué, que el millonario del Paris Saint Germain,
0: si hubiera ganado
1: el Atalanta, todo el mundo se le va encima al Paris Saint Germain. O sea, todo el mundo al fin triunfando sobre el fútbol moderno, triunfando sobre los petrodólares, ni los petrodólares salvaron al Paris Saint Germain de Tuchel. O sea, se me hace igualmente ridículo. Y regresar un poquito, decir que no nomás un fanboys, ¿eh? o sea, los que dicen esto o aquello de Messi, hay jugadores que, <ríe> que dicen, si te gusta más Cristiano es porque eres madridista, no sé si lo has escuchado.
0: Sí, también, súper común.
1: Sí, o sea, y lo han dicho ex jugadores, ¿eh? lo ha dicho por ejemplo Xavi, lo he escuchado en más de una ocasión, que si no si te gusta más Cristiano eres madridista, si, si no te gusta más Messi, no te gusta el verdadero fútbol, son muchas cosas que, que, pues, no van a cambiar. Yo creo que siempre van a existir, siempre va a existir este tipo de controversias. Y, pues, es que sí, la verdad, es, incluso el fútbol es más duro con los equipos nuevos millonarios, ¿no? Por ejemplo, el Paris Saint Germain o el, o el Manchester City, que tienen tanto dinero que al final, cuando caen eliminados, ahí va todo el mundo a decir, equipo chico, ah, equipo sin historia. Ah, equipo que nomás tiene dinero. O sea, no ven lo que está detrás. No ven que el fútbol también lo juega el otro equipo. O sea, el chiste es de meritar, de meritar y de meritar al equipo con dinero.
0: Y aquí en México lo vemos mucho con Tigres, ¿no? O sea, yo no tengo ni, ni me gustan los Tigres, ni me desagradan totalmente. Me dan me dan igual como la mayoría de equipos de la liga, pero eso de decirle equipo chico a Tigres, pues es de ardidos, ¿no? O sea, Tigres tiene una época dorada con el tuque en la que han ganado títulos y títulos y títulos. Y creo que el único la, la única afición que no tiene envidia de los Tigres es la del la América, porque la América también ha tenido una década con muchos títulos, pero te apuesto a que todos los demás aficionados de los demás equipos nos encantaría tener una época como la que ha tenido Tigres con el Tuca Ferretti, pero ya ahora porque salió y empezaron a ganar títulos, ya equipo chico, pues no, claro que no, el fútbol está cambiando y ahora lo que, lo que te da un, un beneficio es hacer una buena inversión y Tigres la ha sabido hacer y no por eso es un equipo chico, es un equipo que se está adaptando muy bien al fútbol moderno y que está tratando y que está logrando invertir una buena cantidad de dinero que le está saliendo redituible en títulos y no por eso significan que ya, equipo chico y sin historia, pues Tigres tiene un montón de años. Eh, en México y que ha tenido muy buenos jugadores y mucha historia, pero eso de llamarle equipo chico, equipo chico a Tigres, me parece que es un poquito por ardor, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Siempre se aprovecha la ocasión en que Tigres pierde para llamarle equipo chico. Desde que tiene este poder económico, aunque no tenga las mismas estrellitas que tiene un equipo como Chivas, un equipo como América... Siempre se aprovecha la oportunidad en que pierde Tigres para desprestigiar, para decir que no tiene historia. Pero como tú lo dices, ya quisiéramos nosotros tener una racha de títulos, una época de dorada como esta de Tigres, en la que nuestro equipo no dejara de triunfar y no dejara de conseguir cualquier tipo de torneo. Me parece que es lo mismo. Es un complejo de inferioridad decirle equipo chico a, a un equipazo como lo es Tigres. Es claro que la historia no ha jugado muy bien con ellos en al menos el siglo pasado, pero pues ver, el fútbol cambia, los tiempos cambian, los equipos cambian y el dinero habla.
0: Pues es que estamos ya en este nuevo fútbol y, y se va a repetir siempre, lo, lo voy a decir siempre, pues el fútbol es un negocio, nos guste o no. El romanticismo de los jugadores que se la pasaban toda la vida en un club o los jugadores que nunca eh, y fue, y, y se irían al rival, pues es que son cosas que ya actualmente pues, eh, el dinero manda y y, y, es un, y es porque ya estamos en un mundo muy globalizado y en el que el consumismo domina y pues el, el negocio y la industria del fútbol pues no, no es ajena a ello y lo vemos con... Con, con Guignac, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener a Guignac en su equipo? Un jugador que por torneo te anota nueve goles y en los momentos importantes, menos en la final de Libertadores, siempre ha aparecido para los Tigres. Entonces, pues creo que se, se es muy injusto con los Tigres y es ardor, y, y por eso también otra cosa de los mismos aficionados y estos fanboys es todo es robo todo, todo es robo y lo vemos mucho en, en España más que nada, que el Real Madrid y que el Barcelona con V, o sea, estos aficionados que nada más están viendo a cada jugada, todas las jugadas con la lupa y con un montón de zoom y en cámara lenta para decir, mira, ahí se equivocó y ahí el árbitro, robo, robo, robo. O sea, este tipo de aficionados también ya me tienen cansados. Totalmente,
1: la verdad es que... Eh cualquier jugada querer ver cualquier angulito que querer, querer ver cualquier pisotón no que resultara polémico lo catalogan como un robo este es una palabra muy muy grande no el robo me parece que es una palabra muy fuerte para un equipo de fútbol para un partido este no voy a negar que hay partidos que sí te dan para una controversia no voy a negar que que yo incluso lo he dicho, pero tal vez sí me he equivocado diciéndolo. Porque es una palabra fuerte. Es una palabra que realmente pues no es este, equiparable a un partido de fútbol. Me parece que no se debería de usar ese término. A pesar de que a veces un equipo se vea un poco más beneficiado que el otro, pero pues así es el fútbol. A veces son los errores de un árbitro y el otro equipo no tiene culpa de los errores del colegiado así pasa así es el fútbol a pesar de que uno sea más beneficiado pues así son las circunstancias
0: es que el, obviamente uno cuando es aficionado y está viendo un partido pues si la calentura y pues que es tu equipo y dices hey, nos, es que nos volvieron a robar pero ya luego lo piensas y ves las jugadas y dices bueno pues es que a lo mejor si sí era roja o no era penal o oh, no, pues es que sí, sí pudo haber sido fuera del lugar o sea, ya lo, el, el aficionado que es inteligente lo razona y, y acepta o sea, cu cuántas veces por ejemplo, cuando el Real Madrid que siempre está en polémica esta jugada, no sé, cualquier jugada por ejemplo en Champions no A algún fuera del lugar, creo que en la serie contra el Bayern pues Cristiano sí está en fuera del lugar y ya, pero pues no o sea no pasa nada porque un aficionado del Madrid diga no pues es que está en fuera del lugar o sea parece que para hay unos aficionados que, que están duro y duro y duro hasta que quieran escuchar decirte pues sí se equivocó el árbitro ¡Ahí está no estás admitiendo el robo estás admitiendo que robó! o sea una cosa de acuerdo pues no son robos son decisiones que le marcan a favor a un equipo porque el árbitro se equivoque porque también es humano y pues siempre y, y siempre se equivocan a favor y en contra y, y al aficionado se le olvida cuando el arbitraje o el bar le da favor, porque pues son jugadas que se te olvidan y ya, pero cuando tienes una jugada así en contra, pues obviamente te calientas y se te queda en la mente, pero creo que tenemos que ser un poquito más responsables a, a, hablando de ese tipo de, de situaciones, porque jamás son robos, pero también... Ya para terminar con lo negativo, otra cosa que me molesta mucho es, y, y pues que personalmente no entiendo y te lo he compartido muchas veces y creo que coincides conmigo, pero cuando un jugador entra en una polémica por contestarle <ríe> a un aficionado por Instagram o por Twitter que lo está reventando, ¿te gusta que el, el, el jugador tenga esa interacción con el aficionado?
1: Bueno, mira, es un tanto polémico, ¿no? Este, hay a quien le gusta que el jugador se defienda. Hay a quien le gusta que permanezca como el profesional que es. Este, Yo en lo personal, pues, a mí me gustaría que hablara más en la cancha. Digo, si vienen las críticas, a veces es por algo, ¿no? Este, La crítica es porque los el aficionado está viendo algo que estás haciendo mal. Y luego, fíjate, lo peor es cuando hablan de un jugador pero ni siquiera lo están mencionando. O sea, ¿cómo llegó ese jugador a esa conversación? Y si no estaba, por ejemplo, en tenencias en Twitter, ¿no? Entonces está buscando entonces, su nombre para ver quién estaba hablando mal de él, ¿no? A veces son como este, el, el complejo que tienen, ¿no? De que no voy a buscarme y que ni me critiquen y que ni hablen mal de mí porque voy a contestarle a todos. O no, no, no sé qué piensen, la verdad. O sea, yo prefiero que hablen en la cancha, pueden hablar en Twitter, pero si no lo muestras en la cancha, no eres un verdadero jugador, no eres alguien que, que respalde sus palabras, sinceramente, si no lo demuestras en el terreno de juego, pues poco va a valer lo que dices en Twitter, ¿no?
0: O sea, yo me quiero poner, y siempre hago mucho este ejercicio en, en todos los ámbitos de mi vida y tengo mucha empatía, ¿no? Y me trato de poner en, en los zapatos del futbolista que está sentado en la sala de su casa, está en el celular y se pone a buscar su nombre en Twitter para ver lo que la gente opina de él. Y si, ha, y si hay una opinión que no le gusta, se va directamente a la yugular y va. ¿Y qué? Tú estás escribiendo en Twitter mientras yo estoy jugando fútbol profesional y mientras yo estoy ganando un montón de dinero. No, es que tú eres un jodido. O sea, qué necesidad. no no lo entiendo, o sea, ¿para qué? O sea, no te enganches. O sea, los futbolistas están a un montón de dinero de nosotros y no es porque sea lo más importante, pero, o sea, ellos tienen la facilidad de poder aislarse del mundo y de las críticas y de concentrarse nada más en la cancha, que es de donde se están teniendo su éxito, pero se les ocurre meterse a Twitter o meterse en sus DMs en Instagram a ver quién me está criticando y para ah no tú me criticas no pues dónde estás tú y dónde estoy yo o sea, ese tipo de cosas pues no pues quién sabe al final cada quien cada cabeza es un mundo y si hay jugadores que se sienten intocables pues ya cada quien cada quien sabe no pero yo creo que es una esto es por todas las críticas que reciben es gran parte del por la que los futbolistas tienen tan poquita interacción con los con los afinados por sus redes, ¿no? Pero creo que con esto de la cuarentena vimos como jugadores top de Europa como Cunagüero, Courtois, eh, Neymar a veces, no, creo que Neymar no, eh, Vini, Vinicius Jr., Casemiro yo, Félix, se abrieron un canal de Twitch, así que se ponen a jugar videojuegos y ahí interactúan un poquito más, ¿no? Pero creo que sería bueno que haya una buena interacción entre los futbolistas y los aficionados.
1: Sí, mira, es bonito. Es bonito esto porque, por ejemplo, con el Kun Agüero, ¿no? Cuando reaccionaba a sus peores entradas o cuando se criticaba a sí mismo, pues yo la pasaba bien viendo sus videos, sinceramente, la verdad era entretenido, y esto es algo muy positivo en las redes, la verdad esto sí es muy bueno, porque como tú lo dices, es un puente de comunicación entre el aficionado y el jugador, esto ayuda muchísimo a esta interacción, a esta cercanía, para que se vea pues, un poquito más la humanidad del, fut del futbolista, no este, me parece que es una de las grandes ventajas, y grandes cambios positivos que se han logrado en, en el fútbol y en las redes. Y si también me gustaría señalar otra cosa también. Las redes, ¿cómo son importantes a la hora de difundir cosas? ¿no? Eh, un ejemplo me gustaría recalcar, el fútbol, el fútbol femenil. Que sin la difusión de las redes me parece que no tendría el mismo alcance. Este, me parece importantísimo que cuando un proyecto futbolístico inicia la clave van a ser las redes. Me parece que la clave va a ser el internet. Hoy en día muchísimas cosas se mueven por ahí. Este, las personas están en su celular intentando ver qué hay de nuevo. Y por aquí como te digo, este ejemplo de la liga femenil, de la difusión, es lo que realmente mantiene la fama, ¿no? Este, lo que mantiene el reconocimiento de, del fútbol de las mujeres en México, por ejemplo. Es importantísimo esta esta gran herramienta que
0: son las redes. Sí, de hecho, pues te lo comentaba el otro día y que fue el, el León Atlas. Y, y es una anécdota que me gustaría compartir con nuestro público. El, en, en julio mi papá cumple años y, y para hacerle un regalo, pues mi papá es aficionado del León, ¿no? Y se me ocurrió hacerle un... Yo desde hace años... Mauro Bocelli, que fue el, un goleador muy bueno, un argentino que vino aquí a México con el León, mi papá lo admiraba mucho, ¿no? Y, y yo desde hace años, le, en, para acerca ¿no? del cumpleaños de mi papá, le mandaba mensajes a, a Bocelli de que, oye, Bocelli, es que mi papá va a cumplir años y le puedes mandar una felicitación, ¿no? Le da mucha ilusión. Pero pues Bocelli tiene, creo que, medio millón de seguidores en Instagram, entonces pues no, nunca me hizo caso. Pero este año lo quise volver a intentar. Y por toda la exposición que tuvo Nico Sosa en la liga del FIFA de la MX, pues dije, igual igual sí me va a contestar él, ¿no? Y dije, bueno, pues le voy a mandar mensaje a todos los jugadores, ¿no? Y ya me metí al Instagram oficial de León, ya veía una foto y veía que tagueaban al jugador, y ya me metía su perfil y le mandaba un mensaje, ¿no? De que, hola, oye, pues es que... Fíjate, mi papá cumple años y se me haría padre hacerle un video juntando saludos. Ah, sí. Y así lo hice con pues, la mayoría del plantel, ¿no? Y hubo unos que sí me contestaron. Eh, Fernandito Navarro y Iván Rodríguez me contestaron y muy amables. Y me hicieron el video y me y lo felicitaron, me mandaron un abrazo. O sea, muy, muy, muy amables, ¿no? Pero con Nico Sosa fue diferente, ¿no? Porque... Primero yo a Nico Sosa le mando el mensaje y él me pone, o sea, me contesta el mensaje de que felicidades, pánsela muy bien. Y pues yo dije, bueno, ya, ni modo, o sea, no me iba a poner a decirle, oye, pero era un video. O sea, pues no, dije, bueno, pues ya, con eso está, está bien, me contestó y buena onda. Y, y pues ahí ya tomé la captura de la conversación, y, y, pero después despuésito veo que mando un video. Y dije, ah, mira, qué buena onda que se me mandó el video. Y me meto a Insta, abro el video y veo que en el video están Nico Sosa y Ángel Mena, que es si no es él el mejor jugador, es de los top 3 del equipo. Y estaban los dos sentados y, y se grabaron y la felicitación. Y yo estaba así de que a la madre, o sea, se sentía, sentí muy bonito porque pues a Nico nada le costaba nada más grabarse a él. Pero como Ángel es su compañero de, de cuarto, le dijo, hey, ven, vamos a felicitarlo por un video. Y, y los dos súper buena onda y super sencillos. Y esos son el tipo de cosas que creo que se pueden, que son muy positivas de esta interacción que tenemos también. Muchas veces hemos visto como le mandan un mensaje o un tweet a un futbolista de que, oye, pues es que échame la mano, no van a operar a a mi primo o algo así, y al jugador de que, hey, pues, ¿cuánto ocupas o qué necesitas? O te doy retweet o así, y ya, y, y, y ese tipo de cosas, esas interacciones son las que creo que son padres, ¿no? Y creo que muchos futbolistas deberían de estar más abiertos a esta interacción, pero entiendo que algunos se lo reserven.
1: Mira, es un gran gesto, es un gran gesto por parte de Nico, es un gran gesto por parte de los jugadores del León, porque, la verdad, la verdad, ¿te esperabas que saliera Mena?
0: No, jamás. O sea, yo, yo pensaba que iba a ser Nico y dije, bueno, pues con Nico me doy. También le mandé mensaje a Mena aparte, pero cuando veo a Mena sí dije, a la madre, o sea, era muchísimo más de lo que esperaba.
1: Exactamente, la verdad, yo creo que es una emoción muy grande, ¿no? Aparte de para tu papá que es aficionado, es una emoción grandísima. Para mí Mena es el mejor jugador de León y que salga en un video mandándote saludos, pues la verdad no tiene precio, la verdad es genial. Y como lo dices, es impresionante esto de las redes, la cercanía que ahora puede tener un aficionado con un jugador. Y pues el jugador se ve, se ve muy bien, ¿no? Haciendo este tipo de gestos, este tipo de detalles, porque pues se acerca a la afición, se acerca al fanático, se hace un jugador más querido. Y es algo que pues, los jugadores le han sabido sacar provecho. Y como lo hice, también ha sido de gran ayuda para a veces tipos de complicaciones, ¿no? De ayudar a compartir, porque cierta persona tiene complicaciones médicas o cosas así de ese estilo. Este, los jugadores también han sabido manejar este tipo de asuntos cuando les piden ayuda. Y las redes han sido el mecanismo por el cual han, se han visto como mejores personas
0: vemos también por ejemplo que cuando en el canal de YouTube del Escorpión Dorado sube subió en su momento a Moisés Muñoz o que acaba de subir al Ayuno subió al Matador o al Piojo pues son videos que para la gente de los aficionados pues son muy divertidos y y, y nos y nos gusta mucho nos gusta mucho verlos porque pues al final el ver a, a la gente que cada ocho días la está viendo en la cancha y que están un poquito más cerca y, y verlas como una persona normal pues porque porque son personas normales y que y que también se divierten y que se enojan y que se ponen tristes o sea nos hace tener esa cercanía que que es muy padre no y, y creo que las redes tienen muchas cosas negativas pero nos deberíamos de enfocar mucho más en lo positivo no porque hay muchísimo muchísimas áreas de oportunidad y, y pues ojalá que los futbolistas empiecen a, a tratar de quitarse ese miedo y de perderle el miedo, que también les van a llegar muchas mentadas de madre y muchos insultos y así, pero pues bueno, ese, ese tipo de personas no, eh, las personas que te insultan o te amenazan por redes sociales, pues no, ni siquiera vale la pena hablar de ellas, pero creo que es una muy buena herramienta todas estas redes sociales para para unir al, al, tanto al, al club y a los jugadores al aficionado?
1: Sí, mira, siempre va a haber gente que intente trolear, ¿no? Que intente insultar al jugador, este, que intente reventarlo. Digo, pues a veces sí hay gente que está enfadada a veces porque su equipo no funciona y pues se va con los responsables que son los jugadores, ¿no? Este, ese es el lado pues negativo de las redes, pero... Pero pues es que es como todo, ¿no? Todo tiene su lado negativo, todo tiene su lado positivo. Me parece que, como tú lo dices, es resaltar lo positivo. Hay que enfocarse más en eso. Trabajar en mitigar lo negativo. este Yo sé que este, el querer reventar jugadores o el querer este, mentar la madre a un jugador, pues yo creo que siempre va a haber gente que lo intente hacer. Este, para bien o para mal, bromeando o en serio lastimosamente eso va a seguir existiendo porque pues hay que aceptar la realidad que a veces hay gente de ese tipo y pues enfocarnos en, la, en lo que las redes nos ofrecen, en la gran herramienta que son, la gran difusión que, que nos pueden permitir que nos pueden proveer y pues la verdad es que es una gran ayuda una gran ayuda para el fútbol hoy en día
0: pues sí, ojalá ojalá se pueda seguir haciendo cada vez más esta interacción entre los clubes, los aficionados, los jugadores y sacarle siempre lo mejor eh, ya para despedirnos me gustaría mandarle un abrazo y pronta recuperación a Edgar Saldívar, el Gary Saldívar que el otro día vimos que, que se lesionó, sabemos que es escucha del programa y pues le mandamos un abrazo y pronta recuperación, ¿no?
1: Sí, la verdad está... Pues se ve muy fuerte, se ve muy fuerte esta lesión del Gary Saldívar. Obviamente no se le desea el mal a nadie y esperemos que tenga una recuperación pronta y bien llevada, ¿no? este Me parece que era uno de los pilares en el medio campo para el Atlas y pues desearle lo mejor, la verdad. Este sale una gran recuperación porque al Atlas le falta medio campo. Estaba subiendo de nivel y pues sí es un duro golpe tanto para él como para el equipo.
0: Sí, no tenemos duda y él lo ha comentado que va a regresar mejor y pues aquí vemos, ¿no? Una de las cosas positivas de, de las redes sociales es todas las muestras de cariño que le ha mostrado la afición del Atlas y de otros equipos, ¿no? al Gary Saldívar. Vemos como el lunes que se le ha mencionado la cuenta oficial del Club León eh, daba, pues, este apoyo, ¿no? Y, y deseaba pronta recuperación y que lo de Gary Saldívar no fuera tan grave. Ya vimos que sí, lamentablemente, sí iba a necesitar operación y es una larga recuperación, pero ojalá le deseamos lo mejor y le mandamos un abrazo. Y pues, si te quieres despedir, George. Este, sí, la,
1: eh, la verdad. Les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando. La verdad, cada día nos llegan mensajes de apoyo, cada día crece más esta esta familia de al grito del gol, cada día se ve más seguidores, <ríe> se agradece muchísimo, y pues nada, yo creo que vamos a seguirle ofreciendo el, este mismo, esta misma calidad, queremos llegar a ser mejores, queremos ir subiendo, y con todo su apoyo, yo creo que se va a poder, les agradezco muchísimo, este, de mi parte de, la parte, de parte de Alonso también, de parte del programa, la verdad vamos a seguir con esto, y y ojalá
0: que nos ayuden a crecer. Sí, ya saben. Nos pueden recomendar si les gusta el programa. Eh, síguenos en Instagram. Ahí vamos a estar subiendo muchísimo contenido. O sea, vamos a... Lo comentaba el otro día, ¿no? Pero el, la principal, el principal objetivo de la cuenta de Instagram es interactuar con ustedes. Creo que... Eh, es un lugar que se se puede concentrar muy fácil toda la interacción y por ejemplo el otro día subimos nuestros once de la temporada que compartimos el otro día y nos estuvieron llegando muchos mensajes a nuestros privados de de que a lo mejor quitaban a un jugador o ponían a otro y y se, y se armaba un, un buen debate no y es al final lo que queremos lograr eh, sí agradecer por todo su apoyo ya saben, nos vemos el próximo martes a las 11, de... nos escuchamos, más bien el próximo martes a las 11 de la mañana con un programa en el que vamos a tratar sobre todo lo que tiene que ver y cómo ha afectado y pegado la situación del coronavirus al mundo del fútbol. Entonces, pues muchísimas gracias, George, muchísimas gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos el martes. Gracias, nos vemos,
1: Nos escuchamos.